0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL freudlingen Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Genau, das ist ja völlig logisch, oder? Das ist völlig logisch und das ist ein Satz, den ich in den letzten Monaten so oft gehört habe. Ich habe eine Meinung und die ist logisch. Und du hast eine Meinung und die ist halt nicht logisch. Und schon hast du zwei Lager. Und vielleicht ging es dir auch so, wenn du den einen oder anderen Medienbericht gesehen hast in den letzten Tagen und Wochen, es geht um ein Stückstoff. Und ein Stückstoff spaltet unsere Gesellschaft. Am Umgang mit diesem Stückstoff entscheidet sich nämlich Logik und Unlogik. Hier entscheidet sich wissenschaftliche Erkenntnis politische Einflussnahme. Hier entscheidet sich Segen und Verführung, Nächstenliebe oder Egoismus. An diesem Stück Stoff hängt unsere Freiheit. Boah, jetzt denkst du, das ist aber echt übertrieben. Stimmt, finde ich auch. Ich finde es auch übertrieben. Aber genau das ist es, was unsere Medien uns suggerieren. Das ist, was in den Medien transportiert wird. Diese Botschaft. Unsere Freiheit hängt an einem Stück Stoff. Und mit Medien, das möchte ich gleich vorab sagen, meine ich nicht nur diese zwei großen öffentlich-rechtlichen. Nein, nein, ich schaue mir auch andere Dinge an. Aber ob du nun die Mainstream-Medien schaust oder die sogenannten Alternativmedien, es kommt das Gleiche raus, nur von der anderen Seite. Aber die Position zu diesem Stück Stoff ist so extrem. Die Maske als Aushängeschild unserer Freiheit. Aber wisst ihr was, ich hatte einige Gedanken zu dem Thema. Und das Erste, was mir so kam... Dieses Polarisieren unserer Gesellschaft. Hey, nicht jeder, der die Maske nicht trägt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Nicht jeder, der sie nicht trägt, ist ein Verweigerer und Gegenstaat. Aber nicht jeder, der sie trägt, ist ein Schläfer, der nicht kapiert hat, was die Zeichen der Zeit sind. Nicht jeder, der sie, geträgt, der sie trägt, muss aufgeweckt werden und endlich kapieren, was gerade passiert. Und dann gibt es einen riesengroßen Anteil unserer Gesellschaft, den juckt das gar nicht. Dem geht das Thema Maske am Arm vorbei. Man trägt es oder trägt es nicht, man denkt aber gar nicht drüber nach. Und wisst ihr was, diese große Masse, von der ich wirklich glaube, dass es die größte Masse ist, also wenn einer schreien darf, wir sind das Volk, dann wahrscheinlich die Gruppe, weil die irgendwie so gleichgültig erscheinen, kommt eine andere Gruppe aufs Tablet und die werden jetzt extrem laut. Und die sagen, hey, ihr müsst aufwachen, ihr müsst erkennen, das sind doch erst die Anfänge, was wird noch alles kommen, wenn wir das jetzt dulden. Und weil diese Gruppe, obwohl sie klein ist, so laut ist, haben wir oft das Gefühl, das ist die Meinung unseres Volkes. Und der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist, lasst uns ein bisschen vorsichtiger werden im Umgang mit unseren Medien. Lasst uns vorsichtiger werden in diesem Stimmungsgefühl, was die Mehrheit denkt und nicht denkt. Weil ganz ehrlich, wenn wirklich dieses Stück Stoff so wichtig ist, ist eigentlich mal ziemlich egal, was die Mehrheit denkt. Dann möchte ich mehr wissen als das, was die Mehrheit für richtig hält. Aber was ist jetzt dran an dieser Sache? Was steckt dahinter? Das Phänomen, dass an einem Stück Stoff unsere Freiheit hängt, das ist nicht neu. Das ist auch nicht erst seit Corona. Ich habe euch ein paar Beispiele dazu mitgebracht und wir schauen einen kurzen Clip an. Ein ganz normaler Urlaubstag beginnt mit einer guten Liege. Zumindest für Urlauber im Hotel Bellevue in Alcudia im Norden Mallorcas. Schon in der Nacht werden hier die ersten Liegen blockiert und so geht es munter weiter bis zum frühen Vormittag. Der Pool ist menschenleer, aber die Liegen sind alle mit Handtüchern belegt, trotz Reservierungsverbots. Der liegengeile Turi geht, nachdem er sein Revier markiert hat, wieder ins Bett oder frühstückt ausgiebig. Genau. Ein Stück Stoff entscheidet über meine Freiheit. Denn wenn da so eine Liege ist, Bäm, Meine. Wie ein Ver Bodene Liege zu belegen. Was soll denn das, bitteschön? Das gilt doch nicht für mich, oder? Das ist doch mein Stück Land, zumindest für den Tag heute. Und das belege ich. Und das Stück Stoff ist der Beleg meiner Freiheit. Hm. Ein Stück Stoff, Freiheit, nicht nur am Pool entscheiden, es gibt auch andere Situationen, schau mir rein. Jawohl, so sieht Freiheit aus, oder? Da ging es auch um ein Stück Stoff oder vielmehr gesagt um ein Stück Papier. Da gab es bei einem großen Discounter endlich wieder Klopapier. Und die Leute sind in aller Freiheit einkaufen gegangen, wie man sieht. Wow. Das Stück Stoff kann aber auch andersrum ein Problem sein. Ich war in der Sauna, ist schon ein bisschen her, da war es noch frei, da konnte man einfach noch in die Sauna gehen. Und wir waren in der Sauna und es, es war schon relativ voll, kurz vorm Aufguss. Also wirklich gut gefüllt, noch ein paar Plätze frei. Die Tür ging auf und es kam ein junges Paar rein. Und ähm, als ich das Paar sah, dachte ich schon, hm fällt ein bisschen auf, denn sie hatten so Riesenhandtücher und die waren so bis zum Hals gewickelt, so gefühlt achtmal um den Körper rum und jetzt kamen sie rein in die Sauna und sie liefen, dummerweise war ganz hinten nur ein Platz frei, sie liefen also bis ganz nach hinten und dann so im allerletzten Moment der Möglichkeiten entwickelten sie sich, wollten sich setzen und man sah, sie hatten die Badekleidung drunter angelassen. Hey, ein Shitstorm begann, das war nicht mehr feierlich. Ehrlich, ohne Scheiß. Da sind Leute vorm Aufguss aufgestanden mit hochrotem Kopf und haben geboten, das geht nicht und unhygienisch und runter mit dem Ding. Und ich habe gedacht, was ja, spinnt ihr alle? Aber sie haben das so weit getrieben, dass das Paar dann also ganz kleinlaut die Sauna wieder verlassen hat und wieder gegangen ist. Und ich habe mich fremd geschämt. Aber ich habe gedacht, okay, ein Stück Stoff zu viel. Auch das kann ein Problem sein. Warum erwähne ich diese Beispiele jetzt? Na, zum einen, weil sie lustig sind. Okay, aber das ist nicht ganz der Grund. Vor allem, ich finde nicht alles lustig. Es hat einen anderen Grund. Das Erste, warum ich diese Beispiele benutze, ich glaube, wir sollten kapieren, dass nicht alles, was wir für logisch erachten, auch logisch ist. Manche Dinge tun wir einfach, weil wir es gewohnt sind, weil es unser Umfeld tut, weil es für uns üblich ist. Aber Logik ist was ganz anderes. Und ich glaube, es schadet uns nicht, wenn wir da manchmal so einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, vielleicht bin auch ich ein bisschen speziell. Also sollten zumindest wir Deutschen, wenn es um Handtücher geht. Der zweite Grund, und das ist der ja vielleicht viel wichtigere, ist, ich glaube, dass es bei dem Stück Stoff nicht um den Stoff geht. Ich glaube, dass der Mittelpunkt, das Zentrum des Konfliktes, in dem wir gerade stehen in unserem Land, nicht wirklich das Stück Stoff ist. Und ich glaube, dass etwas dahinter steht, was weitergeht, was tiefer ist und was wirklich relevant und wichtig für uns ist. Warum habe ich diese Predigt für heute gewählt als freies Thema? Weil ich glaube, dass wir als Christen an einem Punkt stehen, wo wir dringend wieder überlegen sollten, ob wir es so weitermachen möchten, ob das noch gottgemäß ist und was Gott uns in dieser Zeit, in diesem Moment hinein sagen möchte. Vater im Himmel und ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt mit den Themen. Und ich danke dir, dass du speziell heute etwas zu sagen hast und bete um Veränderung in unserem Herz. In deinem Namen, Jesus. Amen. Als ich über die Predigt nachdachte und gebetet habe, da gab es so einen ganz zentralen Bibelvers, der mir als erstes kam und der mir ganz wichtig wurde und ich möchte ihn über diese Predigt stellen. Und der steht im Römer 12, Vers 2. Dort heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Weg von dem Maßstab dieser Welt hin zu dem, was Gott uns sagen möchte. Ich beobachte, dass wir als Gesellschaft und ganz speziell wirklich auch wir Christen untereinander immer mehr auseinanderdriften. Wir haben immer mehr Lager. Bildung, Meinungsbildung und dieses Auseinanderdriften, das Abgrenzen wird immer aggressiver. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber ich weiß, ich bin ja ein alter Mann mittlerweile. Ich bin noch in Facebook und, und Facebook, also es ist wirklich katastrophal. Du äußerst irgendein Statement. Neutral. Neutral. Aber irgendjemand fühlt sich in seiner Thematik angesprochen, angegriffen und schießt los, dass es nicht mehr feierlich ist. Du sagst, was normal irgendwie neutral ist und bekommst einen Shitstorm, unglaublich. Und Menschen verteidigen sich, obwohl sie gar nicht angegriffen sind. Und das nicht nur in Facebook, das merke ich auch im, im Fernsehen immer mehr, im Umgang unter Christen, untereinander. Es wird da irgendwie immer aggressiver. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Was muss geschehen, dass ein Mensch anfängt, so krass sein Revier zu verteidigen? So klar sich abzustecken, nach außen hin zu den anderen obwohl wir im Glauben miteinander unterwegs sind und uns gemeinsam Jünger Jesu nennen. Und ich habe gemerkt, das, was uns am meisten dahin treibt, so zu handeln, ist Unsicherheit. Wenn ein Mensch unsicher ist, fängt er an, um sich zu schlagen. Unsicherheit in Fragen der Identität. Wer bin ich eigentlich? Bin ich richtig? Gehöre ich dahin, wo ich stehe? Unsicherheit über die Situation. Zu viele Dinge verändern sich und ich selber habe keinen Einfluss darauf. Das macht unsicher. Nicht, weil ich mich entscheide, ich möchte was ändern, einen neuen Look, einen neuen Haarschnitt oder so. Aber wenn Dinge sich ändern, die ich nicht beeinflussen kann, werde ich unsicher. Unsicherheit über unseren Status. Was bin ich wert? Bei meiner Firma, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meiner Kirche. Was bin ich wert? Unsicherheit über die Verlässlichkeit. Wird es morgen noch so sein, wie ich es heute mag? Und in dieser Unsicherheit, befinden wir uns mittendrin. Und ich glaube, dass diese Unsicherheit etwas auslöst, was sogar völlig berechtigt ist. Weil wir leben wirklich in einer unsicheren Zeit. Die Dinge verändern sich rasend schnell. Corona hat meiner Meinung nach nur sehr wenig Neues gebracht. Aber es hat unfassbar viel ans Licht geholt, was in uns schlummert. Was eh schon da war. Und wir registrieren diese Unsicherheit. Wir merken auf einmal, dass wir das Leben nicht im Griff haben. Wir merken, dass Dinge passieren, die wir nicht beeinflussen können. Welche Rolle spielt jetzt Freiheit in so einer Zeit? Freiheit ist nicht immer gleich wichtig für uns. Freiheit ist in erster Linie mal ein Phänomen, das dann auftritt... Wenn es dir gut geht. Wenn du die elementaren Bedürfnisse eines Lebens gestillt hast, dann machst du dir Gedanken über Freiheit. Wenn deine zentrale Frage ist, was werde ich heute Abend essen? Werde ich in einem Bett schlafen können? Werde ich ein Dach über dem Kopf haben? Dann ist Freiheit nicht ganz so dein Thema. Wir leben aber in einem guten Land, in einem sicheren Land, in einem Wohlstandsland und deshalb ist Freiheit ein ganz zentrales Ding. Aber was ist Freiheit für uns? Freiheit bedeutet für viele Menschen die Möglichkeit zu haben, den Veränderungen jederzeit so zu begegnen, dass ich den von mir gewünschten Zustand wiederherstellen kann. Freiheit heißt, die Dinge ändern sich. Aber ich habe die Macht und die Möglichkeit, so einzugreifen, dass ich den Zustand, den ich gern hätte, wiederherstellen kann. Das bedeutet für viele Menschen Freiheit. Und da haben wir gemerkt, boah, Moment mal, so viele Möglichkeiten habe ich gar nicht. Dieser komische Virus, der hat Veränderungen gebracht, die ich selber nicht einfach wieder rückgängig machen kann. Und jetzt ist das Dümmste überhaupt passiert. In so einer Unsicherheitsphase hinein kam jemand, der eine Vorschrift gemacht hat. Und das ist mit das Schlimmste, was uns passieren kann. Denn wir sind schon in dieser Unsicherheit drin. Wir merken, wir haben es nicht im Griff, das wieder zu verändern. Und jetzt kommt jemand und sagt, du musst das tun. Und das geht nicht. Denn auf einmal registriere ich, hey, ich habe gar nicht die Macht, es wiederherzustellen. Und wisst ihr was, wir sind in der Kirche und ihr habt gemerkt, hier sind viele Stühle noch leer. Hier ist Platz, man kann sich noch bewegen, das finden die einen schön. Die anderen sagen, es ist nicht wie früher und sie haben recht. Und wisst ihr was, je länger Corona läuft, umso mehr bekomme ich das Gefühl, vielleicht wird es auch nicht mehr wie früher. Und das fühlt sich nicht gut an. Weil ich will doch eigentlich eingreifen. Ich will doch etwas tun. Und genau an der Stelle haben wir Christen es jetzt nicht einfacher. In der Bibel steht, dass Jesus gesagt hat, wir haben Freiheit. Wir leben in Freiheit. Gott schenkt uns Freiheit. Und wenn das so ist und jetzt ein Staat eingreift, schreibt, müssen wir uns doch wehren. Ist es nicht Christenpflicht aufzustehen und sich dagegen zu wehren, wenn der Staat mir etwas vorschreibt, was mir nicht gefällt? Muss ich dann nicht sogar aufstehen? Weil das heißt doch, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wisst ihr was, genau diese Meldungen bekomme ich, genau diese SMS, diese Mails, diese Facebook Messenger, von allen Kanälen kommt das an mich ran. Mike, wir Christen müssen aufstehen. Müssen wir das? Ist das Teil dieser Freiheit, die Jesus verspricht, dass wir sie verteidigen müssen? Das krasse ist, wir haben ja zwei Lager. Die einen sagen, ihr müsst aufstehen, wir müssen endlich aufwachen. Und das andere Lager, das ist ja alles Blödsinn. Hast ist so ein Schwachsinn. Meine Güte, jetzt trag die Maske halt. Das geht noch zwei, drei Monate und dann ist das eh rum und dann ist wieder wie früher. Und dann haben wir das alles vergessen. Aber wisst ihr was, ich glaube, dieses Land besteht nicht nur aus zwei Meinungen. Ich glaube, dass es zwischen diesen Polen ganz, ganz viele Meinungen gibt. Und ich glaube, dass der erste Schritt es ist, dem anderen mal wieder zuzuhören. Einfach den anderen mal mit seiner Meinung stehen lassen und nicht schon wissen, was der meint, sondern wirklich mal zuzuhören. Aber was ist jetzt mit dieser Forderung? Müssen wir kämpfen für die Freiheit? Christen fangen jetzt an und stellen eine Frage und die ist gut, die ist berechtigt. Sie sagen, was würde Jesus tun? Würde Jesus Maske tragen? Und wisst ihr was, ich finde die Frage echt gut. Würde Jesus Maske tragen? Heute Morgen hat jemand zu mir gesagt, nee, der wird sie ja einfach alle heilen. Jo. Okay, lasse ich mal so stehen, vielleicht. Aber würde er Maske tragen, wenn es der Staat vorschreibt? Und wisst ihr was? Es weiß niemand. Die Frage wird oft gestellt, würde Jesus Maske tragen? Ich glaube, es weiß niemand. Warum? Weil es gibt in der Bibel keine einzige Stelle, in der beschrieben wird, dass der Staat verlangt hat, man sollte Masken tragen. Und Jesus wurde gefragt, was machst du jetzt? Diese Stelle gibt es nicht. Und ich sage es euch ganz ehrlich, es macht mich mittlerweile sehr aggressiv, dass es ein paar unglaublich schlaue Christen gibt, die ganz genau wissen, wie Jesus gehandelt hätte. Die wissen es hundertprozentig, Jesus hätte. Aha. Wisst ihr was, als Jesus gelebt hat, gab es solche Menschen auch, eine ganze Menge die wussten ganz genau, wie Jesus denkt und wie er tickt. Und sie spannten Jesus vor ihren Karren, um ihre Position zu unterstützen. Und Jesus überraschte sie immer. Und ich glaube, wenn wir so klar überzeugt sind und wenn wir so genau meinen zu wissen, was Jesus tun würde, dann sollte uns klar sein, Jesus wird uns überraschen. Und ich glaube, Jesus würde anders handeln, als wir denken. Wie können wir aber trotzdem mit dieser Frage umgehen? Weil ich finde sie gut. Würde Jesus Maske tragen? Du findest keine direkte Antwort. Aber was wir tun können, ist wir können schauen, wie hat Jesus gehandelt? Nicht wie würde er handeln, das ist spekulativ. Aber wie hat er gehandelt? Und als ich die Frage gestellt habe und dann wirklich nochmal gebetet habe und gesagt, Gott, wie können wir da weiterkommen? Was möchtest du uns sagen? Da führte er mich als erstes wieder auf Römer 12. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Verändert euer Denken. Okay, dann habe ich gedacht, was sind denn die Maßstäbe dieser Welt? Und Gott lenkte mich wieder auf eine Frage und er sagt, hey, dreh mal rum. Was ist das Gegenteil von Freiheit? Was ist das Gegenteil von Freiheit? So, meine erste Reaktion war Unfreiheit. Ja, Spaß. Grammatikalisch irgendwie nicht so wirklich förderlich. Was ist das Gegenteil von Freiheit. Ich glaube, das Gegenteil von Freiheit ist Angst. Und ich möchte dir das an einem Beispiel verdeutlichen. Stell dir mal eine große Spirale vor. Ja, die beginnt so ganz weit, so im Kreis, so offen. Und dann dreht die sich und dann wird die enger und bewegt sich nach unten und wird enger und enger und enger. Und irgendwann ganz da unten ist Schluss. Habt das Bild, So, die Vorstellung? Gut. Du befindest dich jetzt irgendwo in der Mitte. Angst ist die Richtung in der Spirale nach unten innen. Angst führt dazu, dass dein Radius enger wird. Dass deine Möglichkeiten geringer werden. Dass du immer mehr dich auf eine Sache fokussierst und immer mehr denkst, es gibt nur diesen einen Weg raus. Es ist nur eine, eine einzige Möglichkeit. Und ganz am Ende ist es so eng, dass auch die letzte Möglichkeit nicht mehr besteht. Das ist Angst. Übrigens merke ich, dass das der häufigste Umgang von uns Christen mit dem Thema Endzeit ist. Wir wissen auf einmal ganz genau, was kommen wird und die Möglichkeiten, was kommt, werden immer enger. Es muss genau so geschehen und wir wissen ganz genau, was das Zeichen des Antichristen ist. Und wir wissen alles hundertprozentig und es gibt nur diese eine Möglichkeit, so wird es kommen. Und am Ende ist Angst, Angst vor dieser Endzeit. Freiheit ist jetzt genau die Umkehrbewegung. Nach oben, in die, in die Weite, in die Offenheit, mehr Möglichkeiten sehen. Und das kannst du jetzt fromm sehen oder einfach psychologisch sehen. Freiheit heißt, ich sehe mehr Möglichkeiten. Ich entdecke Wege. Und mitten als ich in diesen Gedanken drin steckte, um die Spirale und diese Bildhaftigkeit, da brachte mir Gott nochmal eine andere Bibelstelle, 2. Korinther 3. Da heißt es, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit für Gott heißt, es gibt eine Verbindung zwischen seiner Anwesenheit und Freisein. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Spannend, da heißt es nicht, und der Geist des Herrn ist Freiheit, sondern wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Kommen wir zurück zu Jesus. Jesus war im Garten Gethsemane. Er, wurde, er ging mit seinen Jüngern dorthin und er wusste ganz genau, was kommen wird. Er wusste, da werden jetzt ein paar Römer auftauchen, schwer bewaffnet, die werden ihn gefangen nehmen, die werden ihn abführen, foltern und töten. Und was machte Jesus in dieser Situation? Im Garten man na der hielt eine Brandrede, der sagte, hey Jünger, wir leben in einem Unrechtsstaat. Das ist eine Diktatur, das was sie machen, dürfen die gar nicht. Heute Abend noch müssen wir aufstehen, wir müssen endlich wach werden, wir müssen gegen diesen Staat agieren, wir müssen eine Bewegung gründen, querdenken und nein, das ist zufällig. Nein, das hat Jesus nicht getan. Jesus gab seinen Jüngern eine Anweisung. Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Jesus sucht die Gegenwart Gottes. Als ihn Angst überfällt, Sucht er die Gegenwart Gottes, des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, als er erfüllt war mit dem Heiligen Geist, sagt Jesus, nicht was ich will, sondern was du willst geschehe. Nicht was ich will, sondern was du willst geschehe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ich war ein bisschen unsicher, deshalb habe ich wirklich nochmal nachgeforscht. Was sagt diese Welt über Freiheit? Wie definiert? Freiheit kannst du aus ganz vielen wissenschaftlichen Richtungen angucken. Aber was alle miteinander vereint, ist eine Definition. Und sie sagen, Freiheit ist es, dass jemand völlig unabhängig von einer Person oder dem Zustand sein Willen und sein Handeln in Einklang bringen kann. Wenn eine Person Unabhängigkeit erreicht von anderen Personen oder Umständen und seinen Willen und sein Handeln in Einklang bringt, dann ist er frei. Das sagt die Welt. Und Jesus sagt, Freiheit macht sich dann breit, wenn ich mich in die Abhängigkeit meines Vaters begebe. Und merkt ihr was, das sind 180 Grad auseinander. Das ist das genaue Gegenteil. Gott sagt, ändert euer Denken. Dann werdet ihr verstehen, was mein Wille ist. Die Welt suggeriert dir, du bist dann frei, wenn du völlig unabhängig bist. Jesus sagt dir, du bist dann frei, wenn du in der vollen Abhängigkeit des Vaters bist. Jesus ging in diese Abhängigkeit und dann ans Kreuz. Und wisst ihr was, es ist so verrückt. Jesus ging freiwillig an dieses Kreuz. Jesus hing an diesem Kreuz. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, bis zum letzten Moment hatte er jede Freiheit. Er hätte die Engel herbeirufen können. Er hätte von dem Kreuz runtersteigen können. Er hätte sagen können, hey, das ist alles Humbug, lass diesen ganzen Quatsch. Ich gehe davon. Das hätte Jesus alles machen können. Jesus verzichtete auf seine Freiheit um unser Willen, weil er sagte, dein Wille soll geschehen und dann starb er und dann ging er ins Grab und nach drei Tagen wurde er wieder auferweckt. Und dann kamen Frauen an dieses Grab und wisst ihr, was das allererste war, was diese Frauen gefunden haben? Ein Stück Stoff. Das Grab war leer, bis auf das Stück Stoff. Und dieses Stück Stoff ist ein Symbol. Jesus wurde eingewickelt. Und wenn damals ein Leichnam eingewickelt wurde, dann war klar, jetzt ist Ende. Das ist der letzte Akt, der mit einem Mensch, einem Körper noch geschieht. Wenn das Tuch mal rumgewickelt ist, ist aus, dann ist Schluss. Aber dieses Stück Stoff wird zum Symbol. Dort, wo für uns Schluss ist, dort, wo das Ende erreicht ist, beginnt der Geist Gottes zu wirken. In diesem leeren Grab wurde sichtbar, wurde deutlich, was für Gott Freiheit bedeutet. Nicht Enge, nicht Ausweglosigkeit, sondern dort, wo unser Ende ist, beginnen Gottes Möglichkeiten. Ich sehne mich danach, dass dieses Stück Stoff für uns ein Symbol wird. Dass wir, wenn wir es tragen oder es nicht tragen, dass es ein Symbol dafür wird, dass Gott noch nicht am Ende ist. Er ist mit Deutschland nicht am Ende, er ist mit uns in Reutling nicht am Ende, er ist mit dir noch nicht am Ende. Und dieses Stück Stoff kann das Symbol für dich werden, für all deine Lebenssituationen. Ich möchte zurückkommen, weil die Frage finde ich berechtigt. Würde Jesus Maske tragen? Und wisst ihr was, ich weiß es nicht wirklich. Aber ich glaube, es gibt Menschengruppen, in denen würde Jesus die Maske nicht tragen. Weil er ganz genau weiß, dass diese Maske sie so sehr provoziert, dass sie ihm nicht mehr zuhören. Und er würde sie abnehmen, um mit ihnen zu reden. Und ich glaube, dass es Menschengruppen gibt, in denen würde Jesus ganz bewusst diese Maske aufsetzen. Ich glaube nicht, dass Jesus Angst vor einem Virus hat. Aber ich glaube, dass Jesus weiß, dass es Menschen gibt, die Angst vor einem Virus haben. Und für diese Menschen würde er die Maske aufsetzen. Ob Jesus die Maske tragen würde oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, Jesus würde das Symbol der Maske nehmen, um uns zu erklären, was Freiheit ist. Vater im Himmel, und ich bete um diese Freiheit für uns. Dass wir dich erkennen als derjenige, von dem wir abhängig sind. Dass wir uns in deine Abhängigkeit hineinbegeben. Vater und ich bete, dass egal wo sich Angst in unserem Leben breit gemacht hat, egal wo wir dabei sind, in dieser Spirale einer Ausweglosigkeit zuzusteuern, ich bete, dass dein Geist uns erfüllt und Freiheit in uns bewirkt. Ich weiß nicht, in welcher Situation du momentan in deinem Leben steckst. Vielleicht ist es eine gesundheitliche Situation. Vielleicht ist es eine wirtschaftliche Situation. Vielleicht ist es eine Beziehung, dein Arbeitsplatz, deine Ausbildung. Vielleicht bist du momentan dabei, diese Spirale zu erleben. Und du hast das Gefühl, dass deine Möglichkeiten immer geringer werden. Du hast das Gefühl, dass es immer weniger Chance gibt, aus diesem Ganzen noch auszubrechen. Und ich bete, dass jetzt in diesem Moment der Geist Gottes dich erfüllt und neue Möglichkeiten schenkt. Ich bete, dass der Geist Gottes dich erfüllt und deine Augen weitet und frei macht und du glauben bekommst, dass es Möglichkeiten gibt. Denn der Gott, an den wir glauben, ist größer, er ist höher. Und er geht tiefer, als wir uns das je vorstellen könnten. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de